0: A partir de agora Gestos de Amor: O Livro dos Médiuns: Evocação das Pessoas Vivas, quinta parte, com Helena de Fátima. Aqui estamos de volta, né? Agradecendo aí o convite de Jailton nesse estudo maravilhoso aqui do Espiritismo.net, que tem a, tá com essa missão, né? A gente pode dizer assim, né? Uma missão de divulgar a doutrina espírita através das das ferramentas da multimídia. E isso tem ajudado muito, a gente tem ouvido as pessoas falarem muito em relação a esse trabalho aqui do espiritismo.net, como tem ajudado no esclarecimento, como tem ajudado na ampliação de várias pessoas que vêm trazendo estudo de forma singela, de forma simples, mas que tem Sido material de pesquisa, material de grande conteúdo para os estudiosos da doutrina espírita. E é assim que se estuda a doutrina espírita, mesmo, né, Jair? Porque é uma, uma doutrina eminentemente educativa e não é só ter os livros, ter a estante com os livros, ou até mesmo só frequentar o centro espírita. Tá? A frequência do centro espírita é muito importante. A gente sabe a a grande importância das reuniões espírita, a grande importância de todo o desenvolvimento e e ampliação da da mediunidade e todos os trabalhos que que tem a ver com a doutrina espírita. Porém, é no estudo que verdadeiramente a gente vai, nós almas, vamos nos esclarecendo. né? Então, já temos a conquista de, de gostar de frequentarmos templos. Isso já vem lá, já Sócrates falando sobre isso, né? Veja a, o, o, a multidão procurando os templos para consulta com a espitonisa Então, a nível de evolução, a gente já teve essa conquista e também de conquista de conversar com os espíritos, né? Das evocações, iam lá na espitonisa fazer o quê? Fazer uma evocação, perguntar. Mas na época de Sócrates, Sócrates já é, fazia uma crítica a essa questão. O que, que elas queriam, o que, que essa multidão queria que a espitonisa? Então ele já deixa claro lá no, no discurso dele do banquete. Uns queriam saber se iam casar. Outros se iam ganhar as guerras, aquelas guerras intermináveis lá de Atenas com Esparta. Outros queriam saber se iam conseguir as fortunas, o relacionamento do chile de, da vida cotidiana. E... Passado mais de dois mil anos, se nós não estivermos muito ajustados com a a, a filosofia espírita propriamente dita, a gente meio que fica engessado nos fenômenos apenas de efeitos físicos. E também dos efeitos inteligentes, sim. Mas aí vem, o que que eu quero? Qual qual é o diálogo que eu quero com os espíritos? O que que eu quero é, qual o benefício que eu quero em comunicação com esses espíritos? E Kardec, no início, lá na, nas considerações gerais do no capítulo 25, ele vem deixando bem claro para todos nós que é possível as evocações é, de forma direta ou as evocações é, é, espontâneas. As diretas de Estou falando direta de forma mais espontânea. Ou aquelas previamente. Primeiro, vai muito da contextualização. Em que contexto essa questão das, das evocações espontâneas serão necessárias? Tem várias passagens que a gente sabe, que vários livros que citam as passagens de, de Chico... E então nós vimos ali, a gente, quando vai lendo um autor, vai lendo outro, a gente vai observando, né? Quando a gente vai fazendo um estudo atento, a gente vai observando o quê? Quando o Chico recebia aquelas mães para poder ter a comunicação dos seus entes queridos, o que que a gente observava ali? Uma, Uma comunicação espontânea. Porque seria complicado. dali ele citar qual seria o espírito que iria se comunicar e tanto que tem várias situações, existe aquela casal que ia muito nele, daquele caso do do Maurício, se eu não me engano o nome do do rapaz do do casal do do filho que tinha morrido, acho que tinha 16 anos era Maurício eles iam receber assim, bilhetinhos ô mãe, tudo bem? É, fica preocupado que eu estou sendo amparado. Num determinado momento, e eles insistiam, mesmo ele sendo católico, eles insistiu, em estar lá com Chico. Num determinado momento, ele recebe realmente uma carta com detalhes. Detalhes do que, como foi a morte do rapaz. Que o, o amigo que tinha 18 anos, que estava preso, José, alguma coisa que eu não estou me lembrando com detalhes, é, que estava sendo preso. Então, o Maurício vem contar para o Chico como foi o detalhe da morte dele. Ele vem inocentar o amigo. E essa carta, depois, tem certeza que vocês lembram, essa carta depois serviu para inocentar a nível jurídico. Isso aí teve uma repercussão até internacional. Tá? Então, ali a gente vê a necessidade que tinha da comunicação espontânea. E é nessas... dessas numa dessas reuniões que muitas vezes... e era complicado porque o Chico chegou a ser até agredido, né? Não, não vou detalhar aqui porque não dá tempo. Chegou até a ser agredido porque alguns, alguns amigos levando algumas pessoas do Rio, São Paulo, pessoas ligadas à, à sociedade. Então eles queriam a comunicação e não tinham... não estou detalhando quem foi, mas a gente sabe que isso aconteceu. E eles ficavam indignados porque não era atendido às suas suas necessidades dos seus dentes amados se se comunicarem. Então foi quando numa dessas, Chico falou, e uma coisa que é muito muito repetida no no meio espírita, que é o telefone toca de lá para cá. Muito bem. Porém, a gente vai, que eu ainda estou nas considerações gerais, a gente vai em Kardec... O que, que, que a gente observa? Kardec vem colocando, não é tanto a questão de hoje em si, mas eu estou fazendo isso uma linha, alinhavando as ideias gerais, né? Kardec vem colocando que é primeiro todas as duas são importantes, guardando a devida proporção na contextualização. Que, que, qual é o caso? É geral, numa reunião organizada, de trabalho, de estudo. Kardec fazia isso na sociedade espírita. Ele evocava São Luís, Santo Agostinho, né? Para quê? Para ter de São Luís e Santo Agostinho, estou resumindo, né, gente? Dá para entender que o tempo não dá para te gente detalhar. Para ter de São Luís e Santo Agostinho, outros, mas principalmente esses dois, né? na Revista Espírita, a gente encontra muito esses dois. Kardec perguntava, é, tá de bom grado? É... Posso continuar? Posso fazer essa evocação? Por quê? É, ele e o Kardec ele, ele sempre contextualizou as coisas da época dele para poder aplicar, fazer uma aplicabilidade na prática da, da filosofia em si. Para ele, daí ele ir tirando a filosofia Espírita. Da onde ele tirava? Ele não fez sincretismo com nenhuma, que com nenhuma da, em relação à mediunidade que sempre existiu, ele não tirou da história da mediunidade a formatação da filosofia espírita, ele tirou das comunicações. E dali, primeiro tinha comunicação, ele via o fato, dali ele foi deduzindo a teoria. Muito bem. Então, ele tirava dos jornais franceses, daqueles obituários, algumas situações dos espíritos. É, condenados, grandes acidentes. Então ele levava, ele recolhia aquilo ali, ele levava para a sociedade, evocava Santo Agostinho ou São Luís para poder pedir, olha só, hein? olha o critério, para pedir uma preparação, uma permissão, uma preparação para quê? Para que aqueles espíritos fossem evocados. Então não era uma evocação espontânea, era com a, é, determinado espírito. E dali surgiu a revelação da, das ideias do mundo, da, da população do mundo espiritual. Então caiu por terra muitas questões é, históricas, por exemplo, da reencarnação. Porque se ele fosse pegar a reencarnação, segundo a, a cultura, a cultura hindu, que tem lá 3 mil deuses, segundo é, Uh, os, os anglo-saxônicos, segundo os, os egípcios, que acreditavam lá junto com os hindus na metempsicose, segundo outros que acreditavam que se reencarnava de 2.000 dois mil, dois mil anos, que se reencarna, reencarnava só 50 anos, então era tudo muito diversificado, a mesma ideia da reencarnação. A gente vê que Kardec não se baseou nisso, então ele não fez um sincretismo cultural, não fez. ele ele esqueceu a história da reencarnação e ficou justamente o quê? Baseado nas evocações. Na, na população, na população que estava ali com as suas diversidades, a gente vem, vai vendo isso depois lá no seu inferno, lá no seu inferno, para é, a diversidade de situações. Então nós temos a, 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 dentro da filosofia espírita. Foi através dessas evocações programadas, com, citando o nome do espírito, evocando aquele determinado espírito, que nós temos a beleza e a profundidade da nossa filosofia espírita. Então, nós vamos, e já estamos parando para um intervalo, vamos voltar já no ponto mesmo de hoje, para ver que, que coisa, como é que Kardec teve essa ideia, meu Deus, tem que ser verdadeiramente um discípulo de Jesus, né? O mais lúcido discípulo de Jesus, como diz Emanuel. tá? Voltamos daqui a pouco, fiquem atentos. Gestos de amor O livro dos médiuns Bom, então, já refletimos... É lógico que foi rápida essa reflexão, né? vocês me desculpem, a gente está falando refletir, requer um aprofundamento, mas não é o caso de de poder nesse tempo. A gente vai então avançando nesse capítulo, no capítulo 25, e Kardec na questão 55, não é questão 55, é a questão 284, mas no item 55 Kardec pergunta assim, olha que coisa mais profunda e, e ampla, leque de ideias, às vezes a gente quer fazer pergunta, vai no médico, quer fazer uma pergunta no médico, a gente fica aqui em Pedro Bó, mas e aí, faz duas perguntas, quando sai dali, puxa vida, esqueci de fazer isso, esqueci de fazer isso, por que, que a gente antes não faz uma, uma listinha de coisas que a gente quer perguntar, por que, que a gente não, não vai observando, não vai anotando, não, a gente não anota, a gente não se prepara, chega na hora, tem várias situações que impedem a emoção, a a falta do conhecimento, e a gente sai dali, continua saindo com questões que a gente sente necessidade. O livro dos dos médios, Kardec conseguiu abranger de uma forma, não não é que fez tudo, porque isso aqui vai ter desdobramento, tanto é que veio a, a obra complementar, né não foi à toa, né? É Zilda Gama, é Ana Prado, e Gama, Zilda Gama, é o próprio André Luiz, né, todo grande repórter, trazendo estudos fabulosos sobre a mediunidade. O Leon Denila no invisível, mascar todos todos com a base ali em Kardec. Por enquanto não se conseguiu sair da base de Kardec não. <risos> então Kardec perguntou o seguinte, no item 55 da questão 284. Durante a evocação de uma pessoa viva, então, já estamos sabendo que uma pessoa viva pode ser evocada. né? Lá na questão 53, ele pergunta, a evocação de uma pessoa viva tem inconveniente? Não vamos estudar essa, não, mas vamos voltar para aqui. Depois a gente vai lá. Durante a evocação de uma pessoa viva, seu corpo experimenta fadiga? em consequência do trabalho a que se entrega o espírito, embora ausente. Então, ele está focando aqui na questão do desgaste que pode ter do fluido, do fluido vital, né? porque quando ele fala se o corpo experimenta fadiga, ele está falando do fluido vital, porque é o fluido vital que favorece a vida do corpo físico. Então, ele vem perguntando sobre isso. Vamos à resposta. Uma pessoa neste estado, e que acabava, achava, desculpa, que seu corpo se fadigava, respondeu a esta pergunta. Ele achava que seu corpo se fadigava. Meu espírito é como um balão, cativo preso a uma estaca. Meu corpo é a estaca, que é balançado pela oscilação do balão. Bom, ele tem um desprendimento do corpo, porque para ele se comunicar, ele de qualquer forma tem que ter, tem que ser através do transe. Né? Tem o transe, isso aí Kardec fez experiência na, na revista Espírita, até de um menino, ele estava fazendo a experiência, e começou a perguntar sobre o do espírito, tal, a gente precisa resumir, e o, e o espírito fala: Eu estou aqui perto. Ah, é? Aonde? Meu corpo está aqui no, no, no cômodo ao lado, dormindo. Então. Kardec não tirou isso aqui do nada, não. Ele veio tirando as conclusões após após a experimentação. O fato aconteceu, dali ele começou. A né, ideia iluminista e positivista, tudo teria que ser testado, aprovado, verificado, experimentado. Então, esse é um dos maiores exemplos que a gente tem. Tem outros de de, de, de onde ele tirou isso. Então, é possível, sim, o espírito... Enquanto ainda encarnado, se desligar, por que que pode se desligar? Por causa do processo de transe, que Leon Denis vem explicando muito bem, obrigado para todos nós, lá no invisível, como acontece esse transe, e Dona Ivone também vem vem clarificando para nós essa questão do transe. Quando ela diz que, o Leon Denis diz, e Dona Ivone também, que o transe, você não precisa estar em completo sono. Você pode estar em vigília, porém o seu corpo, ele tem um certo topor. Ela conta, inclusive, que ela estando na, em, em condução, né, na, na, na vida dela diária ela é em condução, ela tinha esse processo do transe. Nós não vamos estar estudando aqui o transe, porque a gente, a gente iria pontuar em que momento do dia a dia a gente também tem esse processo do transe. Então, na verdade, para haver esse desprendimento, tem que ter o processo do transe. Porém... O perispírito não sai completamente, óbvio, nos fenômenos em si, bicorporidade, transporte, é, a incorporação do, do espírito ainda encarnado, ele sai parte do perispírito, deixando ali a outra, a outra parte. né? O perispírito não é monobloco, ele tem ele é dividido em camadas. Resumindo, pelo amor de Deus, tá? não vamos entender camadas ao pé da letra, não. Então, ele sai, para poder se incorporar no médio, médio, mas ele deixa o laço, o cordão de prata ligado numa parte do perispírito ali para alimentar, senão o corpo iria morrer. Então, essa, essa imagem que foi passada, meu espírito é como um balão. O espírito, ele se desprende. É o balão. E que achava que seu corpo se fatigava. Desculpa, meu espírito é como um balão. Cativo, preso a uma estaca, a estaca é o corpo, ele sai levando parte do perispírito e está preso por quê? Pelo cordão de prata, pelo corpo, que é balançado pelas oscilações do balão. Então, quando o espírito tá aquele processo todo de incorporar, de, de até conseguir ajustar né, é, a, as camadas perispirituais do espírito... da da pessoa que se desprendeu com o médio, tem tem todo um acasalamento fluídico. Isso tudo dá o quê? É como se fosse balançando o balão. O corpo vai sentir, o corpo vai registrar tudo isso. É isso que Kardec está querendo passar. Na 56, visto que a evocação das pessoas vivas podem ter inconvenientes, quando é feita sem precaução, Não existirá o perigo quando se evoca um espírito que não se sabe se está encarnado e que poderia não se encontrar em condições favoráveis? Não, as circunstâncias não são as mesmas. Ele só virá se estiver em condição de fazê-lo. E, além disso, eu já não vos disse para perguntar antes de fazer uma evocação, se ela é possível então o critério para fazer vocações seja de pessoas vivas ou seja, já do espírito em estado de de matéria etérea as condições são as mesmas por isso que eu fiz aquele preâmbulo lá das considerações seja em que condições for o critério é a preparação o meio que está o pensamento das pessoas que ali estão, os critérios de organização, de ambiente, de hora, de quem são os benfeitores. Os benfeitores estão sabendo, ou você tá? vamos hoje nos reunir, vamos lá gente, rapidinho, vamos fazer aí uma evocação. Isso acontecia muito. E se duvidar ainda acontece. Né? Quantas vezes a gente se reúne com um grupo de pessoas e começa a fazer evocação é uma evocação, uma verdadeira evocação De determinadas personagens, de pessoas Evocação e quantas, e quantas muitas outras vezes as pessoas saem dali passando mal E divulga o uso correto desse processo universal Que é a, tra- é, é, a, é a transmissão do pensamento Como se fosse perigosa Então, Kardec resume aqui essa questão. Já não vos disse que é preciso uma preparação. É possível? Quais são as condições? Então, é possível sim. Esse desgaste está atrelado à falta de, de, de condições favoráveis. Também acontece na evocação do espírito já livre. Na desobsessão, por exemplo, a vocação. Se você, médium, não estiver preparado, se o ambiente não foi preparado, preparado não só a, a ambiência física, mas a, a, o temperamento do médium, as ideias do médium, ele vai sair dali com desgaste. Mas, porém, não teria necessidade se eles, antes de começar, ele se ligasse pelo pensamento, sentimento e postura, aos benfeitores daquele trabalho, ao seu benfeitor e ao benfeitores daquele trabalho. Então são condições idênticas para que haja sucesso e não haja esse desgaste como Kardec está apresentando aqui. Então vamos ficando por aqui, a gente vai dar continuação a esse estudo em outro momento e agradecendo pela grande oportunidade de estarmos revisando esse estudo das evocações com Kardec, graças a Deus.